0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Фиктивная действительность России Брежнева и Путина. Что позаимствовал Владимир Путин у Леонида Брежнева? Нужен ли российскому обществу иллюзорный мир? Знали ли в Вашингтоне подробности взрывов домов в России в 1999 году? Помогли ли США сделать Владимира Путина пожизненным лидером? О новой книге, сборнике статей о России, написанных в течение четырех с лишним десятилетий, мы беседуем с ее автором, журналистом и публицистом Дэвидом Саттером. «Никогда не разговаривайте с неизвестными!» Так озаглавлена книга и ее первая глава, в которой Дэвид Сатор рассказывает об одной из своих первых поездок по Советскому Союзу. Целью этой поездки были интервью с диссидентами в Прибалтийских республиках. В это первое же свое знакомство с Советским Союзом за пределами Москвы молодой корреспондент газеты Financial Times был обворован в купе ночного поезда привлекательной незнакомкой, уходил от слежки, стал объектом костюмированной операции КГБ, чьи агенты выдавали себя за эстонских диссидентов, и, судя по его дальнейшим статьям, именно этот эпизод убедил его в верности выбранной специализации – Советский Союз, Россия. И в отличие от многих своих коллег, журналистов-международников, часто меняющих страны и столицы, Дэвид Сатор никогда не изменял России. Дэвид, наверное, самый важный вопрос, что вас поразило больше всего, когда вы приехали западным корреспондентом в Советский Союз в середине 70-х годов?
1: Самым поразительным, конечно, все равно было создание фиктивной действительности, что вся страна живет фактически фикцией, которые все вынуждены реализовать в жизни. Они должны стать актерами в грандиозном спектакле. Но для меня, конечно, это было чрезвычайно интересно видеть. И я по сравнению с многими иностранными корреспондентами, которые работали тогда в Советском Союзе, очень-очень интересовался и увлекался в советской жизнью. В первую очередь, личных историях людей. И я всегда старался говорить с людьми об их личном опыте, чтобы они рассказывали мне... И со временем я искал специфические люди, которые имели о чем рассказать, особенно те, которые пошли через их больниц Это самые интересные люди в Советском Союзе, потому что в стране, которая навязывает ложную версию действительности, те, которые настаивают на настоящие, в действительности, они попадают иногда в психполницы.
0: Хорошо. Наиболее интересные с точки зрения журналиста, хочется сказать, нормальные люди, прошли через психушки. Но а подавляющее большинство? Они были жертвой или это более сложный случай? Любопытно, что немало героев ваших статей той эпохи говорят языком сегодняшних россиян. Многие из ваших героев говорят, Россия – это символ правого дела, ее обложил противник и так далее.
1: Это очень интересный вопрос. С одной стороны, они были жертвы, но ежедневная жизнь в Брежневском Советском Союзе – это не был террор для обычного граждан. Он имел работу, может быть, не самую выдающую, медпомощь он имел, образование, пенсии. Он говорил все время, что у меня нет заботы для завтрашнего дня. Или говорили, что у меня квартира, у меня машина, у меня все есть. Кроме человеческого достоинства и ощущения нравственной ответственности. Но для многих людей в любом обществе это не так приоритетно. Поэтому люди жили, да, они, они не могли путешествовать, не могли купить какие-то роскошные западные товары, с одной стороны. С другой стороны, никто особо не требовал, чтобы они много работали. Это был определенный инфантилизации общества, который очень устраивала много людей.
0: Дэвид, вы говорите, что вас в Советском Союзе 70-х годов, 80-х годов больше всего поразил этот фальшивый фасад, за которым были вынуждены жить советские люди. А что больше всего поражает в современной России эпохи Путина?
1: В 1976 году я был в Риме, на барахолках, где евреи, которые уехали из Советского Союза и намеревались ехать в Америку, не в Израиль, они продали их вещи. И я спросил одного из людей там, почему он решил ехать в Америку и не в Израиль. И он говорил, ну я не еврей. И я удивился, я, я спросил его, ну, если вы не еврей, как вы сумели уехать из Советского Союза? И он мне сказал, вы знаете что, 40 лет они меня обманывали, но один раз я их обманул. Я сказал, что я еврей уехал. и уехал. В Советском Союзе они хорошо обманывали людей. Но сейчас, в сегодняшней России, что мы видим что-то другое. Мы видим, наоборот, самообман. Люди обманывают себя. Они не хотят видеть все, что существует вокруг них. Жизнь для многих не так страшна. И они довольны, и они довольны уровнем благосостояния, который они сейчас имеют. И с идеей, что Россия сейчас становится еще какая-то грозную державу.
0: Этот ваш вывод обещает мало хорошего и для России, и для окружающих ее стран.
1: Я думаю, все-таки, что ситуация абсолютно не безнадежная. Психология людей может меняться даже кардинально. Премьер Советского Союза – как сознание менялось. Но в определенных базовых вещах ситуация осталась то же самое, но все-таки идея жить совершенно без свободы и совершенно без возможности выразиться, это уже в прошлом. Я думаю, что очень много людей бы хотели быть сошищенным. Закона, и они бы хотели иметь право. И это самый важный фактор возможности положительной эволюции российского общества. Все-таки Россия это современная страна, которая имеет довольно большой средний класс. Именно такие идеи, что нельзя жить в ситуации, где власти могут делать все, что они хотят. Эта идея будет э, Инспирировать в будущем Какие-то положительные сдвиги В русской истории
0: Вы говорите, что Россия это современная страна Но многие противники Владимира Путина Как раз сетуют на то, что корни Российского общества сидят Глубоко в советском прошлом Взять хотя бы это знаменитое противостояние Между холодильником и телевизором Когда ради мнимого величия страны Большинство россиян, казалось бы Готовы поступиться хорошей жизнью
1: Россия Путина имеет корни в России брежного, потому что коммунизм уничтожил или, по крайней мере, деградировал чувство индивидуальности в людях и чувство нравственной ответственности, как я говорил, и чувство, что можно что-то делать против государства, что человек может настаивать на его собственной ценности. В нынешней России нет идеологии. И надо признать, что сегодняшняя Россия, она гораздо более свободна в многом, чем Советский Союз. Но есть родство все-таки, потому что человек не имеет права в сегодняшней России. Он не может рассчитывать на защиту закона. Он не может рассчитывать на право собственности. Он не может защитить его личную безопасность или достоинство, если это противоречит амбиции и желания режима. Власти совершают преступления, это ник никого не интересует. Начиная с срывами 1999 -го года, который я глубоко убежден был способом, обеспечивать приход ко власти Путина, организован окружение Ельцина с помощью ФСБ. И продолжая террористическими актами, где ФСБ, по-моему, на базе свидетельств был причастен к Норд-Ост, Продолжая с убийствами, такими видными людьми, как Анна Палатковская, Александр Литвиненко, Борис Немцов. Уничтожение малейского самолёта. Что я хочу сказать? Что для демократии, для прогресса надо гражданское общество. И гражданское общество должно иметь способность требовать от власти, что они... Соблюдали фундаментальные нравственные принципы. Это не существует. И в каждом случае, что мы видим? Постсоветский режим, Ельцинский режим, Путинский режим. Я не вижу большой разницы между ними. Совершают какое-то преступление. Потом они сделают какая-то абсурдная, ложная версия, о чем случилось. И все, и больше никакой дискуссии. Общество не имеет способность требовать от них, что они отвечали для преступлений. И так гарантируют, что преступления продолжаются.
0: Дэвид, в своей книге вы этот вопрос не поднимаете, но он, образно говоря, маячит за каждой вашей статьей, особенно постсоветского путинского периода. Могла ли Россия в 21 веке пойти другим демократическим путем?
1: Я думаю, да, требовалось другой человек и не Борис Ельцин, который фактически был типичный продукт коммунистической системы, типичный продукт о деградации кадров в последних годах Советского Союза когда фактически они искали в партийных работниках самые грубые, жесткие, самые конформистки которые кроме власти ничего не, не видели и не хотели. От этого вышел Елтин. К сожалению, в период великого, большого потрясения, когда люди, безусловно, освободились, общество не было способен это видеть и может быть это не было так очевидно момент который был роковой по моему все-таки распуск верховного совета в девяносто третьем году когда они использовали танки чтобы стрелять на парламент и когда елцин объявил всей стране что никакой закон не существует после этого было трудно ожидать что-то лучшего. И в, в чем была проблема с либеральной общественностью в России, что люди либо не поняли, не хотели понимать. Это был сложный период, и это была, безусловно, большая провокация 1993 -го года. Там были очень достойные люди, не видели все, что творится за кулисные игры. Потому что до этого было какой то возможно, демократический процесс, возможно, процесс устранения Ельцина и его окружения. Было, возможно, какое-то раздаление властей. Но можно сказать, что общество не дозрело интеллектуально, недостаточно вышел из советского периода интеллектуально-психологического. Но это не значит, что это невозможно на, на будущее, потому что Россия все-таки это страна с глубокой культурой и очень много талантливых людей.
0: В эфире программа «Американские вопросы. Фиктивная действительность в России Брежнева и Путина в глазах американцев». Мы разговариваем с американским корреспондентом Дэвидом Саттером. Автором только что вышедшей книги «У России никогда не разговаривайте с неизвестными». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, в ваших статьях, собранных в книге, четко прослеживается мысль, порой она даже доминирует. Режим Путина, скажем мягко, частично преступный. Возьмем хотя бы такой заголовок «Россия под Путиным в режиме убийства».
1: Я бы не сказал частичное криминальное, я бы сказал полностью криминальное. Я начинаю, естественно, с взрывами 99-го года. Я не думаю, что режим, который пришел ко власти с такими методами, может быть что-то иначе, чем криминальное. И я думаю, что уничтожение малейского Боинга, между прочим, это прямое последствие что мир не осознал, что случилось в 1999 году. Естественно, в русском обществе в этом периоде много чего изменилось. Там был процветание. Люди, на самом деле, начали жить лучше. Я не говорю, что здесь какой-то сталинский террор. Там есть индивидуальные преступления, они серьезные, но для многих людей... Политический терор не играет роль в их жизни. Они живут нормально и, не, и могут жить, может быть, без особого страха. Но если смотреть на ситуацию в целом, во-первых, как Путин пришел к власти, во какие преступления были совершены после его прихода к власти, как роль коррупции в сохранении этой системы и уровень. Фальсификации в отношении историческим и текущим событий и внешней агрессии, я думаю, что это неизбежно приведет к идее, что это криминальное государство. Было хуже в русской истории, между прочим. Криминальное государство Сталина по сравнению со Северной Кореей.
0: Говоря о конкретных фактах. В одной из статей вы говорите о том, что США могут знать гораздо больше о причастности российских властей к взрывам домов в 1999 году, например. Откуда у вас эта информация?
1: У нас есть в Америке так называемый закон о свободе информации. Я сделал запрос, я хотел знать, что знает наш ЦРУ, Госдепартамент, по поводу этих взрывов. ЦРУ вообще отказал ответить, но госдепартамент все-таки какие-то документы мне дал. Это были, скорее всего, сообщения из американского посольства в Москве по поводу этих взрывов. И что им сказали их информаторы разные. И эти информаторы сказали, что эти взрывы совершенно подозрительные что нельзя разглашать правду, потому что это будет отрасти всю страну. И это совпадало, между прочим, с статьями, которые тогда появились именно в русской массовой информации. Потому что тогда в условиях относительно свободы, свободы в прессе много писали в 1999 году что это провокация, что эти изрывы были сделаны в Только сейчас никто не может осмеяться так говорить. Интересно, что наши дипломаты и наш госдепартамент не проявил никакой интерес, никаких вопросов, что там случилось. Даже после Рязана, когда три агента ФСБ был пойманы, после того, когда они были, положили бомбу в подвале одного жилого дома, мы никаких вопросов не поднимали.
0: Но нежелание конфликтовать с Москвой, которая была в то время союзником, понять можно. И сама идея, что власти могли устроить взрывы, уничтожить собственных граждан, наверняка выглядела абсурдной в Вашингтоне. Возвращаясь к этой традиции создания иллюзорного мира, наследованного Владимиром Путиным от своих предшественников, как вы считаете, насколько он опасен, этот мир, ведь Кремль пытается его экспортировать посредством социальных сетей, и если верить многим западным экспертам, он это делает в общем вполне успешно, по крайней мере не безуспешно.
1: Путин стремится гораздо меньше. Если фактор, который анимировал Советский Союз, это была реализация идеологии, в случае Путин фактор, который анимирует эту систему, это сохранение власти какая-то маленькая кучка людей. Он использует пропаганду, чтобы оправдать себя и сплотить население вокруг руководства, которое не действует их интересах. Это гораздо меньше, чем Советский Союз, который хотел просто перевернуть действительности и создать такой абсолютно эффективный, иллюзорный мир, который не существует. Путин признает мир на 90%.
0: Дэвид, ну как же признает, если только что появляется европейский отчет о том, что Кремль пользуется вирусом в своих целях, а россиянам внушается мысль об очередном провале гнилого Запада в связи с коронавирусом?
1: Мы должны быть тоже немножко реалистами. Путин не имеет способность сорвать западное общество. Он может создать проблемы, и он это делает. Но он создает проблемы, я считаю, чтобы защитить себя. Ну, я могу дать довольно простой пример. Америка два с половиной года расследовал Трамп, что он был агент Кремля. Но в этом периоде мы не обратили внимания к убийству Бориса Немцова, к виновникам крушения малайского самолета. Путинский власть способен создать такие Ситуацию, где никто не будет иметь ни интереса, ни желания заниматься русскими преступлениями и ситуацией страны, которая все-таки самая большая ядерная держава.
0: Дэвид, в вашей книге вы пишете о том, что США помогли сделать Владимира Путина, как вы выражаетесь, пожизненным диктатором. Не преувеличиваете ли вы?
1: Когда я говорю, что Америка имела роль создания путинского режима, я прежде всего имею в виду, что Америка имел роль в подкреплении власть Елцина, потому что это был Елцин, который создал Путин. Мы должны иметь в виду, что криминальное государство было со всей эти институты они были созданы Елцина. Криминализация России – это было достижение Елцина. Путин, конечно, фундаментальная беззаконие, он унаследовал. В чем был роль Америки? Они оперировались со штампами. Елтин – символ демократии. Мы должны на 100% поддерживать Елтин. Не важно, если он распустит парламент, если он стреляет на парламент из танков, не важно, если уголовники они руководят страну, но это наш символ демократии. Америка имела влияние, могли это использовать. Потом пришел момент, когда взрывали эти дома. Америка имела возможность требовать объяснения, объявить, что что-то здесь не так. Особенно после того, когда агенты фсп были арестованы в Рязани. И потом мы не очень обратили внимание на, что случилось в театре на Добровке или в Беслан. Мы создали впечатление, что все может быть, и мы не будем реагировать. В этих условиях, естественно, все, что случилось, случилось.
0: Но не требуете ли вы от Вашингтона слишком много? В конце концов, на агрессивные действия Кремля был дан резкий ответ. Это и многолетние это чувствительные санкции. Российскому руководству, можно сказать, отказали от хороших домов. Существует очень неприятный для него закон Магнитского. Вы говорите, что нужно наказать Москву за уничтожение малайзийского Боинга, за убийство Немцова. Как вы это предлагаете сделать практически?
1: И Я думаю, если вы речь идет о конкретных шагах, что надо все-таки наложить санкции на русской государственной авиации до выяснения всех обстоятельств этого катастрофа и наказания тех, которые дали этот приказ, уничтожить этот самолет. Это нельзя игнорировать и нельзя не наказать. А между прочим, это дело сейчас продолжается в Нидерландах. Еще будет информация довольно серьезная. И этот вопрос не закрыт. Но то же самое, если будет организовать убийство лидера оппозиции, я говорю о Борисе немцове мы тоже имеем обязанность не принимать фальшивые объяснения. Они всегда будут нас снабжать фолшивые объяснения разных преступлений.
0: Правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что у Владимира Путина есть карт-бланш?
1: Мы стараемся, что у него не будет карт-бланш. Это в интересах Америки, это в интересах Запада, и это больше всего в интересах русского населения. Ключ к будущему ⁇ это комиссии правды в России, ну, на, на модель, что было в Южной Африке, где все преступления. Начинается постсоветского периода, но тоже, естественно, советский период. Будет озвученный, будет раскрытый. В такой ситуации в стране может быть подготовлен новое учредительное собрание, которое может создать систему настоящим демократическим принципам. Сейчас русское общество имеет довольно большой средний класс. Русские они путешествуют. Россия гораздо более открыта, чем она была нас сейчас, я думаю, уже изжил такие формы правления, которые были традиционны для России.
0: Ну а видите ли вы сейчас в России здоровые силы, тех, кому все это требуется?
1: Трудно сказать. Они очень слабые. Очень, слабые. очень важно очистить атмосферу в России. И как это парадоксально, я считаю, что самое важное в этом – это понимать какие-то ключевые исторические события 1993 -го года, конечно. Но самое главное, мое мнение, это взрывы домов.
0: Вы, Дэвид, оптимист, конечно. В вашей книге есть хорошая цитата из российских дневников Маркиза декустины который почти 200 лет назад написал, что в России от границы до границы протянулся один сплошной фальшивый фасад. Иными словами... Быть может, создание иллюзорной действительности это свойство, извините, российского национального характера?
1: Это суд русской государственной системы. Это не суд России. Потому что менять эту государственную систему и необходимость фальшивых фасадов ис исчезает. Потому что это когда есть о чем скрывать. Мы видели, как Япония стал демократия. Как Германия избавилась от нацистской идеологии стала надежная демократическая страна. Мы видели, как был создан государство Израиля. Россия тоже способна на развитие. и я думаю. Именно такие свободы, которые существовали в этом периоде после распада Советского Союза, все-таки все могут способствовать положительное развитию в России.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы. Фиктивная действительность России и Брежнева». Что позаимствовал Путин у Брежнева? Нужен ли российскому обществу иллюзорный мир? О новой книге сборники статей о России, написанных в течение четырех с лишним десятилетий, мы беседовали с ее автором, журналистом и публицистом Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода вел Юрий Жигалкин.